1: Metanoia, expanda sua mão.
0: Seja muito bem-vindo, começa agora mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia 66, é isso aí, 66 vezes que eu falo que meu nome é Lucas Wilson e estamos juntos nessa caminhada. Lembra você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso website, portal Bom, nosso time já está à mesa, vamos direto para o tema, porque é um tema atual. Um tema que tem um, um lado muito triste, mas que eu acho que todos nós paramos para refletir sobre o que aconteceu, sobre as pessoas e sobre o que, que a gente pode tirar de algo tão grande, tão trágico, como foi o que aconteceu com a equipe da Chapecoense. No trágico acidente de avião que aconteceu há alguns dias, onde mais de 70 pessoas morreram e, milagrosamente, algumas sobreviveram. Então, antes da gente falar sobre as nossas impressões, o que a gente pensou e o que é que a gente pode tirar de algo como esse que aconteceu, vamos apresentar quem está à mesa de forma efusiva. Depois a gente baixa o tom. Tiago Nakano, Japa, o que você está me olhando com esse olhar assim, Japa? Você já está refletindo.
2: Isso aqui é um olhar apaixonado. Ah, Lupa. loves in dear. Nossa, Seja bem-vindo, Japa. Falar pra ficar com ciúmes, cara. Ixi, Certeza.
3: Olhando de forma apaixonada pro Lucas?
0: Oh, sim, sempre. Então. Olha só. Obrigado, Japa. Coisa linda, né? Menino bonito. Marcele Fradeschi
3: Olá. Seja tudo muito bem-vindo. Bem, muito obrigada. Legal estar aqui com vocês de novo.
0: Bora. É sempre, sempre.
3: Uma alegria.
1: Rodrigo Maciel. Estou aí, cara, com um pouquinho de dor no estômago aqui, mas... Ixi, segura essa dor aí, meu. Só até o final, porque faz valer a pena aqui, cada dia que a gente grava com essa companhia maravilhosa
0: de vocês aqui. Legal. Bom, é, a apresentação a gente sempre faz de forma efusiva, porque a gente está entre amigos, entre pessoas que se amam, que se gostam muito, que vivem juntas, e acho que... O que, que é efusiva, Lucas? Efusiva é com, com uma alegria demasiada. Quando você faz algo com, com muita... Eu, tô, eu perdi a palavra agora. É, empolgação. Empolgação, com... obrigado. Pronto. Exato. Pronto. Eu não vou mais usar a palavra infusiva, eu acho que ele se incomodou. Não, eu aprendi demais agora com então, você, tá cara. Louco ele isso que também deu a cultura.
3: definição, né? Você é? viu? Eu é meio que te zoar. É, é pode ser. <risos>
0: bom, é, então, como eu vinha dizendo, eu ia baixar o tom agora. Vamos baixar o tom, então. É, na verdade, porque o tema não é um tema é, fácil de falar, não é algo... Bom de acontecer, muito pelo contrário. Eu acho que todos nós, é, quando ficamos sabendo do que aconteceu ali com, com o avião da Chapecoense, é, todos nós ficamos é, bastante mal por pensar que aquele era praticamente um roteiro improvável de um filme. Uma equipe média do Brasil vai para um torneio sul-americano, ganha jogos improváveis na semifinal classifica com um milagre do goleiro no último minuto e aí vai para disputar o maior título da história do clube um clube que ia se tornar um clube é, maior devido à conquista e aí na viagem de avião o avião cai o time quase que inteiro morre e perguntas das mais diversas aparecem, surgem nesse momento porque como, por que alguns sobreviveram, por que todos esses morreram, por que, que isso aconteceu com esse time com essas pessoas nesse momento no momento de maior glória talvez do clube acontece tudo isso, enfim, as perguntas são várias, algumas delas retóricas, algumas delas é, a gente responde mas o que eu queria trazer e acho que é importante pra gente discutir hoje é o que vocês refletiram Que ficou de positivo frente a uma realidade tão negativa. Porque eu tava conversando com um amigo essa semana. E a gente falou sobre a tragédia. E aí a gente comentando que, poxa, que coisa pesada, que coisa triste. E aí a gente falou, cara, poderia acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E a gente comentou que no fim das contas, óbvio, a gente crê que há uma vida eterna que Cristo vai voltar e vai fazer com que acabe tudo isso. Mas pensando nas nossas vidas agora, o que fica e o que vale a pena são as relações, né? É, e isso mexe com as nossas prioridades, porque quando você vê que pode ser com você amanhã, o que mexe com você hoje? E aí eu queria perguntar para você exatamente isso. Sabendo que há a possibilidade de ser com você amanhã, o que mexe com você hoje? Eu, Japa, eu,
2: Lucas é. Eu acho que essa pergunta a gente deveria se fazer todos os dias, né? Boa. Porque muita gente, muitas vezes a gente vive aí uma vida sem propósito, uma vida, sabe, esperando que chegue a viagem dos sonhos, que eu acumule bens, que eu acumule coisas lá no futuro. E, e ultimamente eu tenho pensado todos os dias, cara. O que, que eu vou fazer hoje? O que, que eu vou deixar como marca de Cristo nessa terra através de mim hoje? Que amanhã, cara, amanhã a gente não sabe. A gente sabe o que vai acontecer daqui a pouco. E a real é que hoje eu acho que a gente caminha e a gente está aqui perto do, da, da principal avenida do, do nosso país, a Avenida Paulista. E muitas vezes a gente olha as pessoas andando e elas até parece que elas estão indo para algum lugar mas muitas caminham sem rumo sem um propósito né sem o um porquê é, buscando algo que não preenche que que não traz valor que não traz significado para a vida e a real é que se se a gente não vive uma vida com propósito se a gente não entende por que a gente está aqui é, fica difícil a gente a gente olhar para essa situação aí que que a morte que é uma das certezas que a gente tem que que vai acontecer ou que pode acontecer, caso Jesus não volte até o nosso dia. E aí a gente a gente olha com temor, a gente olha com, com medo, né? Mas no final das contas, a gente viver uma vida com propósito é, significa que a gente vai estreitar mais os nossos relacionamentos, que a gente vai estar mais próximo das pessoas que a gente ama, valorizar aquelas que a gente ainda nem conhece, né? É, e poder... Viveu hoje realmente com, com, com muito significado.
0: Legal. Marcele, você acha que esse viver hoje que o Japa trouxe, e ele já trouxe carregado no que ele respondeu, viver hoje com muito significado é viver olhando para o outro? É, em detrimento de ficar olhando para mim, para o meu eu, para o meu ego, para as minhas coisas, para as minhas conquistas, para as minhas viagens. Você acha que é por aí o caminho? Foi por aí que você refletiu? Ou o que mais você refletiu quando aconteceu essa, essa tragédia aí?
3: Eu acho que um momento como esse ele causa comoção geral. E a gente viu que foi uma comoção mundial, né? Que traz porque. Todos os dias morrem pessoas das mais diversas maneiras, mas é um acidente muito trágico. Então, todo mundo, acho que traz para todo mundo uma reflexão sobre a vida mesmo. E e o que eu penso é que as coisas e o tempo que a gente passa em busca de coisas, como você mesmo falou, para ter a gente vive uma sociedade extremamente capitalista, materialista individualista então eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa eu quero ter os melhores móveis as melhores roupas e a gente entra numa busca insana por esse tipo de coisa e quando você vivencia um momento desse, tudo isso vira nada porque você não leva nada disso e e eu acho que todo mundo que passa por um momento de perda, eu, eu já passei perdi a minha mãe você sempre fica pensando, o que eu poderia ter feito a mais por essa pessoa? Quantos momentos eu poderia ter vivido a mais? Por que, que eu não falei tal coisa? Por que, que aquele dia eu não fiquei mais tempo? Então eu acho que sempre volta para a relação e o quanto eu me doei para o outro. E aí a gente entende muito do propósito para o qual nós fomos criados que fomos criados para essas relações, né? Para manifestar Deus nessas relações. E, e aí e aí tudo faz sentido e, e aí a gente começa também a avaliar a lógica desse mundo que a gente vive, que só afasta a gente é, desse contato, dessa relação, faz a gente ficar cada vez em si mesmado, em si mesmado, em si mesmado. Em si mesmado, em si mesmado de querer coisas para mim. E são são sempre coisas, né? São coisas materiais, que perdem completamente o valor quando você passa por uma situação dessa. Quando você olha, mesmo que ah, eu não tinha nenhuma pessoa conhecida envolvida no acidente. Mas quando eu soube, eu chorei. Porque eu fiquei imaginando a tragédia de todas as famílias, a tragédia que todo mundo viveu. Porque... Eu até li, a gente leu em vários lugares, falando assim, todo mundo perdeu um pedaço de si né, com, com essa tragédia. Então eu acho que é isso, é, como o Japa comentou, é o propósito da vida mesmo, que a gente para para pensar e repensar as nossas próprias práticas. Né? E aí entra uma outra reflexão, desculpa, que eu fiz também, que é, entra nessa questão, poxa... Era um momento tão improvável. Por que que eles viveram isso? Por que que não, não, não puderam viver algo que eles estavam na expectativa de, de passar por esse jogo? Um momento esperado. E aí você costuma questionar e questiona-se muito a Deus. Por que que Deus permitiu isso? Alguns até atribuem a Deus a tragédia, uhum. né? E, e a gente sabe que Deus é sabedor de todas as coisas. Ele conhece tudo. E, e eu procuro sempre tirar algo de bom de tudo que acontece. E uma coisa que eu vi... Né, de, se a gente pode trazer um aspecto positivo, é essa reflexão que esse momento trouxe para a vida de todo mundo, né, do que realmente vale a pena e, e também do amor que a gente viu manifestado de diversas maneiras em diversas instâncias.
0: E para você, Rô, a gente estava junto quando a gente ficou, recebeu essa notícia do, do acidente e a gente até tentou evitar falar um pouco porque a gente estava no momento de descontração e realmente o clima fica mais pesado, reflexivo, enfim. Na sua cabeça, foi nessa linha também? Ou o que mais talvez você refletiu e reflete até hoje? Até porque está recente. A gente não sabe quando você está ouvindo a gente, mas a gente está gravando esse podcast no dia 8 de dezembro de 2016. Então, está muito recente. Foi há poucas semanas. Para você, o que foi esse momento como foi essa reflexão e talvez o que já mudou na sua vida o que tem mudado diariamente na sua vida porque as notícias continuam a acontecer hoje, dia 8, tem pessoas que estão em recuperação, milagrosamente a gente vai falar disso também daqui a pouco então assim, a vida continua as notícias continuam acontecendo e o aprendizado continua
1: vindo com você, como que foi, Rô? cara, pra mim, na verdade, foi um acúmulo de de situações assim de... de situações de, de desgraça mesmo assim, de de acidente de fatalidades que me deixaram bastante reflexivo né é, uma delas foi sim o, o acidente aéreo da Chapecoense talvez é, um dos mais significativos aí mas é, ao decorrer da semana ainda aconteceram mais alguns mais algumas fatalidades que ampliaram ainda mais essa minha essa minha reflexão e também a minha tristeza pelas pessoas envolvidas né uma foi a queda do helicóptero com a noiva que estava a caminho do casamento e morreu tanto ela quanto um parente, o um fotógrafo, um piloto é, as 30 pessoas que morreram nos Estados Unidos quando uma boate pegou fogo aconteceu também simultaneamente e, mais, e de forma mais ainda intensificando um pouco mais ainda a minha reflexão no final, no domingo à tarde é, eu recebi a notícia que uma amiga da minha filha que dorme no mesmo mesmo corredor que minha filha dorme no colégio onde ela estuda, é, vinha tirou a vida, né, Suicidou-se. E cara, todas essas coisas acumuladas me geraram uma reflexão muito forte a respeito de várias coisas. A primeira delas é que nós somos muito frágeis, cara. Há uma fragilidade muito grande na vida, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, um acidente aéreo por causa de um de uma imprudência ou de uma irresponsabilidade na quantidade de combustível, é, ou porque você atravessou a rua num momento que errado, é, in, olhando por aspectos externos, né? É, mas tem também os, os aspectos internos. Por exemplo, você não sabe o que está acontecendo agora dentro de você, entendeu? Você não sabe se os seus órgãos, se todo o seu todos os seus sistemas estão funcionando harmonicamente, suficientemente para que você é, permaneça vivo e diga assim, não, eu ainda vou permanecer vivo por pelo menos mais um dia. Você consegue dizer, cara, que você vai ficar vivo amanhã? Não consegue, entendeu? Então, a primeira reflexão que eu fiz é a respeito da fragilidade da vida. A segunda reflexão é em função de que coisas é, ruins acontecem com pessoas boas. E isso é um, é um fato, né? Às vezes a gente acha que porque a gente vive uma vida Justa, uma vida boa Nada de mal vai acontecer com a gente Isso não é a verdade né Coisas ruins acontecem com pessoas boas cara. E é, Certamente aquela moça Que estava indo se casar Era uma pessoa boa Muitas pessoas que estavam naquele avião Talvez todas, eram pessoas boas Entende? Então é, Isso é possível acontecer com você Que está ouvindo a gente aí comigo também então essa foi uma segunda reflexão. A terceira, cara, reflexão, ainda em função até... Fazer um paralelo com o suicídio do domingo em relação a tudo que aconteceu anteriormente, cara. É, enquanto uns tinham uma grande esperança e foram para um outro país para disputar uma competição de futebol e dar, trazer uma alegria para uma cidade inteira. E não só para uma cidade inteira, mas o Brasil inteiro estava torcendo pela, pela Chapecoense porque é um time que veio de baixo e conseguiu conquistar uma... Uma notoriedade legal. É, enquanto os uns cheios de esperança, outros desistem da vida, cara. E é uma criança, entendeu? De 15 anos que desistiu. Então, é, eu acho até sinceramente que vale a pena no, no próximo ano, Lucas, a gente fazer um podcast sobre suicídio. Né? É, porque é uma, um assunto muito forte é, que está em alta, mas que também é, traz ao nossa, a nossa, nosso coração muita reflexão. Por último, eu queria dizer que, nas minhas reflexões, eu pensei também que nós somos... Que se não há esperança né, para nós, se nós não carregamos dentro de nós esperança, não vale a pena viver nesse mundo, cara. Se a gente pensa que, de alguma forma, a nossa vida se limita a esses 80 anos, 100 anos de experiência, talvez com com muito cuidado a gente chegue aos 110, 120 anos de idade, é... Se a gente pensar que a nossa, nossa existência e a nossa, a nossa experiência de vida ela só se limita a isso, eu acho que é muito desmotivador, sabe, cara? Porque se a gente pensar só nisso, então, cara, valeria a pena você ser extremamente hedonista, entendeu? Do tipo, cara, vou obter o prazer de todas as coisas que mais gosto ao máximo, até eu morrer, entendeu? Porque vou morrer, vai acabar tudo mesmo, entendeu? Então valeria a pena, de uma certa forma, ser hedonista. Valeria a pena, por exemplo, aquele cara que consome droga, consumir droga loucamente a vida inteira até morrer. Ou o cara que é viciado em sexo, praticar o sexo com pessoas diferentes, sem respeito, sem nada, até o final e pronto. Aí você fala, não, mas aí o respeito com as pessoas, cara, pra que respeito com as pessoas, cara? Se se a existência... Se resumisse
3: a isso, né? Se a existência vai acabar Ah, um dia e todo mundo vai pro mesmo lugar,
1: pra terra. Entendeu? E ao mesmo tempo... Pensar que tipo... Olhar para isso tudo e pensar que esse não era o plano A de Deus. Entende? Que Deus não queria que a gente viesse a falecer. Não queria que a gente morresse. Que a morte é uma... É uma consequência de uma situação... É... Imprevista. Né? Então... Foram todas essas... Eu acho que eu falei bastante coisa. Mas foram... Foram várias dessas reflexões que eu fiz. Ao longo desses últimos dias. Que realmente foi uma, uma... Uma fatalidade que de fato difícil de entender de, né? de entender
2: mas é, é, isso é interessante né Deus deus não não nos criou para isso né Deus deus não planejou esses momentos é, para nossa vida infelizmente o mundo que a gente vive hoje é, a gente está propenso a, em todos os momentos a passar por situações difíceis passar por momentos complicados é, Jeremias 29 11 fala pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu acho que é é isso aí que o Rodrigo comentou. Se a gente não tem essa esperança, se a gente não tem realmente uma fé de que a nossa vida não é limitada a esses 80 anos, mas muito mais do que está por vir, né, por toda uma eternidade, cara, de que vale eu viver aqui? Que sentido? Aqui, nós estamos passando aqui, num, eu, eu falo que é um cursinho, nós estamos num cursinho, nós estamos aprendendo a, a, a viver a vida, a entender do caráter de Deus, a entender o que, que Ele espera da nossa vida, do propósito que Ele tem, para que depois a gente possa desfrutar uma, uma eternidade, né? convivendo com Ele, convivendo com as pessoas que, que realmente aceitaram a Ele como, como salvador, então é, é para isso que a gente vive, para aprender para ajudar outras pessoas a encontrarem esse caminho, para diminuir o sofrimento dessas famílias que estão aí. Poxa, quantas quantas pessoas, né? Olha só, eu eu sou um apaixonado por futebol, apaixonado por futebol. Eu cresci no estádio, é, eu sempre disse que futebol é muito mais que um jogo. Essa sempre foi a minha frase, do meu pai e do meu irmão. É, a gente... Todas as minhas histórias de vida, todas as minhas conversas com meu pai... Quando eu decidi que eu ia me casar, quando eu contei pro meu pai que eu ia me casar, foi no arquibancada de futebol. A minha relação com o meu irmão e com meu pai, ela se deu toda no, no estádio de futebol. E a gente viu sim muita comoção, a gente viu muita solidariedade. E quando eu vi, por exemplo, é, os estádios cheios, né, tanto em Chapecó é, quanto, quanto no, no, no estádio do Atlético Nacional, cara que é isso que o futebol faz parece que não, mas assim há muito tempo, eu há um tempo desisti de ir aos estádios e foi foi nesse ano foi recente, agora eu eu creio que quando eu olho para essas situações eu ainda vejo esperança eu vejo ainda que existe ainda um pouco de de amor. de amor, sabe, no coração. Acho que esse DNA de Cristo dentro das pessoas, ele não morreu por inteiro, ele está lá. Ele só precisa ser despertado. Mas, infelizmente, às vezes a gente só deixa com que o amor de Cristo se manifeste nas nossas vidas Nos quando a gente passa por essas tragédias, quando a gente passa por situações em que, sabe, vidas são perdidas, famílias são destruídas, né? Então, eu creio nessa esperança. Eu creio que... É, a gente tem muito mais aqui para viver, muito mais aqui para dar, do que simplesmente correr atrás do vento.
3: Eu até queria fazer uma colocação, Lucas, se você me permite.
0: Tá permitida.
3: <risos> é, dentro disso que o Japa falou que eu estava refletindo aqui, é, a gente acompanhou as diversas hashtags, né, que surgiram nesse momento, Força Chape, somos todos chape, e, e foi um momento realmente de comoção, que a gente percebeu nítido uma empatia das pessoas pelo que estavam estavam vivendo as famílias, né pela dor, a questão da solidariedade, e aí eu fiquei pensando que, pela a forma como nós fomos criados por Deus, e, e o que o próprio Cristo pediu quando esteve aqui, Pai, que Ele seja um, assim como eu, eu e Ti somos um. É, e, e a gente percebe, como o Joppa falou, que tá no nosso DNA ser assim. Porque se, se nesses momentos a gente consegue ser, é porque tá lá. E de alguma, momen- de alguma forma, esses momentos, eles resgatam esse DNA. Então, por que não exercitar isso em todos os momentos? Essa questão do, da empatia, de colocar-se no lugar do outro e procurar se oferecer para o outro, né? Viver nessa relação de amor e realmente se solidarizar, se doar, morrer para o seu tempo. Uma coisa que a gente sempre fala, né? É, em relação à a, a missão a missão de Deus, é a gente morrer para nós mesmos e, e para a gente gerar vida no outro. Então, eu acho que... É... Traz essa reflexão para a gente viver isso em todos os momentos... Inspirar e influenciar as pessoas para que vivam dessa maneira também.
0: O é, estava procurando aqui, eu achei um, uma citação do C.S. Lewis... Que diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Óbvio que para quem está passando, para as famílias... Para quem está vivendo isso na carne... É um pouco mais difícil de entender o propósito agora. Mas para quem está de longe, no caso nós... Você consegue ver as oportunidades que surgem... O quanto Deus é revelado mesmo em meio à tragédia, né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte... Na prática, na nossa vida... Porque... Ok, é muito bonito... A solidariedade, a gente vê as pessoas indo para o estádio bater palma. É muito bonito você fazer homenagem. As televisões usaram, nas transmissões agora da última semana, usaram o mesmo uniforme, todas as televisões, com um logo da da Chapecoense. Grande parte dos times começou a usar ou o logo da Chapecoense, ou as cores do clube, enfim. Há uma comoção, houve uma comoção, e vai continuar tendo essa comoção, porque as pessoas querem, inclusive, ajudar. Então é quando surge a oportunidade. Ah, já querem que a Chapecoense não seja rebaixada por três anos. Tem time querendo oferecer jogadores emprestados de graça para o time. Semana passada o Barcelona disse que ia chamar a Chapecoense para fazer um jogo com eles. Então assim, surgem oportunidades, aparecem coisas que as pessoas colocam na prática, mas são coisas que... tem toda uma ação por trás, a gente não sabe qual a motivação, o fato é que as pessoas estão fazendo algo. Na nossa vida, pessoas que entendem e buscam entender cada vez mais qual que é o propósito, qual que é a missão, quais são os porquês que movem a minha vida aqui e agora. Na prática, o que que algo como como isso que aconteceu pode mudar para a gente? O que que a gente passa a fazer dia após dia? Relações que se restabelecem o perdão que a gente deu e que não tinha dado até então? A ligação que a gente fez e não tinha feito? Aconteceu algo com vocês? Ou o que vocês pensam que pode acontecer depois de tomar um baque como esse?
2: Cara, eu... Essa semana eu eu mandei um um áudio pra pra Marcelo e pro Rodrigo pra contar de algo que há um tempo me incomodava, né? Eu eu vou compartilhar com vocês aqui, mas pra que... sabendo que toda honra e toda a glória é sempre para Deus. Eu, há um tempo, vinha me incomodando com a situação que, que os policiais vinham enfrentando de violência, é, caras que perdiam seus amigos, famílias que perdiam, né, é, pais ali de, da, da família. E a gente sabe que a situação do nosso país é, é muito crítica, a violência é gigantesca. E, e aí isso me incomodava e eu comecei a orar pelos policiais. Comecei a todo dia a pedir para que Deus os protegesse, para que Deus pudesse cuidar, para que eles voltassem para para suas casas e pudessem se relacionar com suas famílias. Mas eu estava muito incomodado, que, que eu ficava ali só orando tal, mas não fazia nada diferente. Até porque, a gente sabe, a gente não tem muito o que fazer. Mas essa semana, não lembro que dia que foi, eu acordei, a, a minha esposa... Falei, caiu da cama aqui, onde você falou, não, eu vou, eu vou, ali na delegacia. Mas foi na delegacia fazer o quê? Eu falei, não, eu vou. O que, que aconteceu? Eu falei, não, eu vou, eu vou ali orar com os policiais ali. Eu falei, não, mas tá maluco? Você nem conhece os caras. Eu falei, não, então, mas eu vou lá para isso, né? Daí chegando lá, eu falei o quanto eu me preocupava com esses policiais e o quanto eles eram importantes para mim, que do mesmo jeito que que Cristo veio para me salvar, para me proteger, de todas as coisas ruins envolvidas nesse mundo é, eu eu acreditava que eles também eram Cristo na minha vida que me protegiam, que sacrificavam a própria vida para que eu pudesse também ter vida eu falei isso para eles e, e fui lá e orei com os policiais que estavam saindo para ir trabalhar só que já fazia muito tempo entendeu que eu tava nessa tipo de fazer alguma coisa de fora orar Sair ir lá e estar com os caras. Eu fiquei imaginando quantos caras perderam a vida e eu não tive a oportunidade de dizer o quanto eles eram importantes para mim, mesmo eu não os conhecendo. Quantos caras doaram a vida e eu não tive a chance de saber o nome desses caras. Então, a gente fica esperando muito tempo para agir. A gente fica com vergonha de dizer aquilo que a gente sente. E muitas vezes são coisas que são importantes para as pessoas. Que ajudariam, que elas se sentiriam amadas, que elas se sentiriam cuidadas. E a gente fica nessa. Numa. Não sei se uma timidez, não sei se um comodismo. Até no, numa
3: procrastinação, né? Ah, tipo, Exato. eu já não vou fazer. Deixa é pra, pra amanhã. Eu... É, Só que quantas
2: pessoas estão perdendo a vida e quantas pessoas você deixou de dizer o quanto elas são importantes pra você, né? Rodrigo,
0: tá pensando aí.
1: Eu falei muito da primeira vez, eu fiquei aqui Ficou, ficou mais peso Na consciência de, de falar mais né mas...
0: Não, mas tem que falar, pô, você Não. sempre fala Olha que danado
1: Esse Lucas Não, cara, é que esse, esse é O que muda na gente, né Depois de tudo isso, se assim, já mudou é... Cara, o que mudou pra mim De verdade foi Eu pensar no No, no quanto eu amo minha família Entendeu, cara quanto ter a minha família, assim porque essas famílias essas famílias sofreram muito, né com essa, com essa perda, né oh. muito, e, e porque assim Mas... você imagina assim, ó, você tem um filho e esse filho, cara ele se esforça pra caramba e tal, e aí ele chega numa equipe e aí ele vai pra uma competição cara, que tipo, é o ápice da carreira dele, entendeu que
3: ele sonha a vida inteira, é tudo inteira, que ele mais né?
1: queria na vida o seu filho saiu para fazer tudo o que ele mais queria na vida e não voltou mais, mano. Em um, é, em um ponto de vista, você olha e pensa assim, meu filho morreu cumprindo o propósito que ele tinha encontrado para a vida dele. No outro fica, é, poxa, mas se ele não tivesse isso, ele poderia estar vivo por mais tempo. Então, uma pergunta que fica às vezes é assim, é, o que que é melhor? Você morrer mais cedo cumprindo o propósito da tua vida ou passar a vida inteira sem cumprir um propósito se poupando-se dos riscos inerentes a eles e durar a vida inteira 100 anos? Uma pergunta difícil, né? Porque, veja, é, eu, eu me perguntei isso, eu falei, o que que seria melhor para mim, Rodrigo? É morrer talvez mais cedo, arriscar mais e correr o risco de morrer mais cedo, cumprindo o propósito pelo qual eu entendi que fui chamado ou me poupar a vida inteira e chegar no final dela, não ter nada, nenhuma história pra contar e nenhum propósito cumprido na minha vida então pra mim o que mudou a virada de chave que mudou pra mim foi isso eu quero... E eu, inclusive, a gente foi hoje de manhã numa reunião é, de pastores, se chama Confissões Pastorais. A gente esteve hoje lá de manhã e, e realmente a gente pensou, eu, eu, eu refleti de novo sobre isso, né? na necessidade que a gente tem e da vontade que eu tenho de morrer fazendo aquilo pelo qual fui chamado. Entendeu? Nem que seja cedo demais, entendeu porque a gente tem essa convicção de que a nossa vida não se alimenta aqui se for para morrer que que eu seja encontrado morto cumprindo o meu propósito.
3: Até ia lembrei aqui de uma passagem procurei que a própria Bíblia fala sobre isso, né? Sobre esse seu questionamento que ela fala: felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor, né? Ou seja, cumprindo o propósito pelo qual para o qual Ele criou você, é, porque elas vão descansar né, do seu trabalho mas levarão consigo o resultado do seu, do seu serviço, do seu trabalho, né? É as obras, é Apocalipse 14, 13 e 14.
1: Nossa, é sensacional.
3: Apocalipse, que é, que, que é popularmente, né? Na, na, na versão da Almeida, que é bem-aventurados que dormem no Senhor, as suas obras o acompanham e vão continuar seguindo eles, porque é, são os frutos, né? Os frutos que vão continuar gerando vida Você pode não ter vida Mas os frutos eles vão estar tá, é, Se multiplicando perpetuando. Se perpetuando, exatamente
0: e É meio complexo porque Quando Você conversa Com públicos diferentes Sobre esse tema, as respostas que vêm são, são diferentes também, né Então vai ter gente que vai é, Fazer questionamentos absurdos Vai questionar às vezes é a existência de Deus. Teve um, um, uma imagem que eu vi é, e cara, eu falei: como uma pessoa é, brinca assim? Porque tem sido cada vez mais comum uma atitude muito explícita de jogadores de futebol com relação à fé. A gente sempre vê eles rezam nos vestiários, eles agradecem, tem camisetas com mensagens para Cristo, faixas e etc, ah, tatuagens. É. Mas tem acontecido de uns tempos para cá. E eu tenho percebido um aumento bem grande com relação a isso. Reuniões no campo onde todos se ajoelham, comemoram os gols, todos se ajoelhando e apontando para o céu. E aí, um grupo X aí, que eu não vou citar nome, porque também não não precisa dar ibope para ninguém, pegou a foto, uma foto da Chapecoense, deles todos ajoelhados no campo, e colocou lá uma frase dizendo que eles estavam exercendo a fé, e embaixo colocou uma foto, na mesma foto, uma montagem do avião destruído. É, e colocou assim... É, enfim, um, como se fosse um agradecimento a Deus. É, tá aí o Deus que vocês confiam. Uma coisa assim. É uma associação de quem não crê em Deus. Com sarcasmo, né? Não, absoluto. É uma ofensa, na verdade, porque fé fé e... Respeita. Né? A fé que ele tem em não acreditar, a fé que ele tem no nada é a fé que eu tenho em Deus, então assim eu tenho que e respeitar a dele, ele tem que respeitar a minha não
3: garante a sua imortalidade e a ausência de sofrimento, Exato,
0: né exatamente, eu, na verdade o desconhecimento a ignorância com a o sentido da palavra, ser ignorante, faz com que você ache que quem crê em Deus não vai ter sofrimento, não vai morrer, e aí quando a pessoa morre ou sofre, você fala, é, mas cadê seu Deus? Então esse é um papo para outro dia, para a gente falar sobre... A gente já falou, na verdade, aqui no podcast Metanoia sobre sofrimento, sobre morte, e a gente está falando aqui sobre um despertar, que é o que a gente está trazendo. E eu comecei, no início dessa minha explanação agora, a falar que os públicos diferentes trazem respostas diferentes e conversando com amigos, amigos disseram poxa, é isso faz a gente é, entender o que é a nossa prioridade na vida é que não é só trabalho que não é só aquilo, que não, não é só aquilo outro e a gente citou aqui um pouco do que a gente crê como é, que a gente crê que é o nosso propósito, as obras que a gente faz, os frutos que a gente deixa e aí eu vou retomar essa pergunta que talvez reforce algo que a gente já tenha dito em parte, mas que a gente entra também nesse tema agora. O que são esses frutos, sabe? O que são essas, entre aspas, obras? O que, que a gente tem que fazer realmente nós, filhos de Deus, que entendemos a identidade de filhos de Deus, que entendemos que temos, estamos aqui por um propósito. Que propósito é esse? É, o que que eu tenho que olhar para trás no dia que alguém me disser, você vai morrer hoje? O que, que eu tenho que olhar para trás e entender falar Poxa, valeu a pena Estou... Óbvio é, A satisfação aqui ela é lúdica Mas estou satisfeito Valeu a pena Eu perguntei isso para um amigo essa semana eu falei, Cara, frente a tudo isso Se você morresse hoje, você estaria satisfeito? Não por tempo de vida Porque por tempo de vida A gente gostaria de ter cada vez mais Ou não morrer para ver Cristo voltando Para não, não ter o sofrimento da família Enfim, a gente pensa uma série de coisas Mas você está satisfeito com o que você tem vivido? O que é estar satisfeito? E aí a resposta para isso está vinculada à pergunta que eu fiz antes. Quais são esses frutos? Que obras são essas? O que que um filho de Deus deveria estar fazendo agora com urgência para que se acontecesse com ele, nós aqui soubéssemos, poxa, fulano de tal foi em paz. Porque ele me disse que ele tinha estava cumprindo a missão. Então, para ele, ok ele ter ido. Onde vem essa, todas essas perguntas? Onde elas se encontram para a gente... Talvez começar a caminhar para um final e chegar a uma conclusão de... Poxa, é para quem tá em casa ouvindo a gente, no carro, onde for. Fala, poxa, eu acho que é isso. Eu preciso mudar essa chave da minha vida agora para que amanhã ou depois eu esteja satisfeito com o que eu tô vivendo.
3: É, fala, Vai fala, lá. Japa. Fala. Sem brigas, calma.
2: First.
3: Então, o que eu penso em relação às obras, que foi a primeira parte da tua pergunta... É, eu acredito que a gente, como filhos de Deus, a gente tem consciência que... É, a Primeiro que a missão de Deus é reconciliação, né? Reconciliação é, das pessoas com Ele, delas umas com as outras, eu acredito que delas com elas mesmas. Então, acho que a gente está também como agentes, né? Desse processo, usados por Deus. Agora, eu acredito que os frutos, eles vêm através da atuação do Espírito na nossa vida. E são frutos que vão gerar nas pessoas. E aí tem alguns que a gente lê, encontra lá em Gálatas. Se não me engano, é Gálatas 5. Que é alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, amor. Então, são frutos que, nas relações, nas interações... A gente vai, em cada momento, em cada situação da vida, tá gerando esse tipo de fruto na vida das pessoas. Então, é, pelo menos essa é a minha compreensão dessa parte de quando a gente diz, as obras vão acompanhá-lo, né? as, obras, as obras vão ficar. É esse tipo de vida que foi gerado no outro através desses frutos do Espírito que eu acho que ficam. A maneira como que, trazendo um pouco a ilustração, a metáfora que você usou, se você morresse agora, eu estou satisfeito... é uma pessoa que, de repente, depois que morreu, se ela tivesse a chance de voltar e olhar, vê alguém dizendo, o dia que eu estava chorando, desesperado aqui, essa pessoa veio, parou do meu lado, me abraçou e chorou junto comigo. Num dia em que realmente eu estava sem condição nenhuma de me alimentar, essa pessoa veio e trouxe uma refeição para mim, então, eu acredito que são, são esse tipo de coisas. elas Não são coisas, assim... É, é, até extraordinárias. Eu, eu diria que são coisas, realmente, do dia a dia, cotidianas. Porque essas coisas, elas marcam muito. Não que as extraordinárias não marquem também. Mas, às vezes, a gente fica muito no campo daquilo que é, é miraculoso, que é extraordinário. E esquece dessas coisas cotidianas que... Se você recebeu uma atitude dessa na tua vida, ficou gravada. Essa pessoa se tornou especial. E ela mudou. Mudou o seu dia, mudou o seu momento. Ela transformou. Ela foi Cristo para você.
0: Eu Outro dia eu escrevi... Eu não lembro exatamente como que é a frase, mas a essência dela é assim. É, pare de querer ser excepcional e seja útil. A gente busca muitas vezes o excepcional. Ah, eu quero fazer. Eu quero mudar a vida do Japa. Eu quero dar uma casa para ele, mas cara, eu não dou a caneta para ele escrever o que ele precisa escrever agora, assinar o cheque, enfim. A gente não olha para os pequenos detalhes, né? É por aí, né, Japa?
2: É, eu... Na hora que você tava falando aqui, comentando, por exemplo, ah, se você morresse hoje, né? Cara, você está satisfeito com o teu passado? Você está satisfeito com o que você fez? Eu parei para pensar aqui que a Bíblia diz o seguinte, que chega lá no juízo final, né? no, no tempo final é... Jesus conversando com dois grupos né? e aí um dos grupos ele começa a contar tudo que ele fez, olha eu fiz isso, eu fiz aquilo né, não sei o que, e Jesus fala, cara faça isso de mim, cara, vaza vaza, cara, não era não nada disso eu nem te conheço e aí tem um outro grupo que Jesus fala, cara você, cara, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber e o cara fala assim, mas eu? eu, cara eu não fiz nada não você fez quando você fez aos, aos meus filhos aos seus irmãos um, você fez a, a mim um
1: dos meus pequeninos né?
2: você fez a mim eu eu acho que aquele que nasce da graça aquele que nasce de Cristo Jesus é, ele faz as coisas naturalmente as obras são naturais não existe um esforço né não existe algo que ah não eu tenho que fazer não nasce nasce de um coração de uma nova vida de uma nova alma né então E eu acho que esses caras Que nascem realmente do do Espírito Que nascem da graça Quando eles olham pra vida deles Eles nunca estão satisfeitos Eles não estão satisfeitos no no seguinte sentido Porque o maior desejo É cada vez mais ser parecido com Cristo E cada vez mais que você entende Quem é Cristo, quem é Deus
3: Mais você vê quanto longe você está
2: Exato Você vê que você está mais distante ainda Então você fala assim, cara De novo, eu não posso fazer nada Eu não tenho condições de fazer nada. Então, se eu não consigo fazer nada, Cristo nasce de novo, nasce de novo em mim, para que eu possa cumprir mais o teu propósito aqui nessa terra. Então, eu acho que satisfeito é muito difícil. Não que a gente vai ficar se martirizando, ou que a gente vai ficar se cobrando. Mas, toda vez que a gente olha pra gente, olha o lixo que a gente é, então tá bom, então eu preciso que Cristo nasça de novo em mim. Rodrigo, fala
1: lá. eu morreria satisfeito hoje. Bem satisfeito. Por quê? Não pelas coisas que que eu já fiz, mas porque eu creio que a morte é literalmente o lucro do Filho de Deus, entende? Eu acho que quando a gente morre nessa consciência, tendo nascido da graça, a gente foi retirado desse mundo como um presente mesmo, né? Tem até um texto de Isaías... em Isaías 57 de 1 a 2 e diz assim ó, O justo morre e ninguém pondera isso em seu coração Homens piedosos são tirados E ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal Aqueles que andam retamente entrarão na paz Acharão descanso na morte Então Os justos são tirados e se Deus me escolheu Me tirar Você vai Rodrigo, mas você está se achando o justo Então, eu sou justo Mas não sou eu que estou dizendo Foi Deus que me chamou de justo Ele falou que eu sou santo, que eu sou filho dele Então se ele escolher me tirar Para mim é lucro Então eu morro satisfeito Mas de fato, como eu disse antes Eu gostaria de ser encontrado Morto Cumprindo com aquilo que eu fui chamado para fazer Então se eu pudesse ter uma, uma satisfação ápice, não seria sobre o que eu vinha fazendo antes, mas o que eu estava fazendo naquele momento. Eu acho que isso vai fazer todo sentido para mim. Vocês
0: têm mais alguma consideração? Algo que surge ao coração de vocês agora? Uma conclusão, enfim? A gente falou alguns aspectos é, práticos, alguns aspectos mais teóricos, é, enfim, vocês querem falar mais alguma coisa? Japa, Marcele.
3: Eu tava lembrando aqui, enquanto o Japa falava, da cena de um filme, A Lista de Schindler, não sei se vocês lembram, uhum. no Belo final, filme. quando ele, ele salva muitos judeus, né? Eu esqueci o nome do, do personagem do filme. É, não né? vou lembrar Mas, agora também. É. Que depois dele salvar uma série de, de judeus, e aí os judeus se, se reúnem para agradecê-lo, né? Por tudo que ele tinha feito. E ele começa a chorar de tristeza, porque ele poderia ter feito mais. Ele olha para o carro, ele olha para um anel que ele tinha nas mãos. E aí é, fica claro, naquela, to, quando eu assisti esse filme, todas as vezes que eu, sinto, que eu assisto, eu choro, porque fica claro. É, o motivo pelo qual Deus criou a gente, que é para o outro, sabe? Que é para gente gerar a vida no outro. E, e, e é, fica, a, a forma como ele se comove com isso, fica muito forte para mim a sensação de que, cara, a minha empresa, o tanto de, de bens que eu tenho, não, não são nada perto da vida das pessoas. E aí a gente está falando de vida literal, mas a gente está é, é, trazendo para nossa perspectiva... É a vida no sentido de salvação Da pessoa rece- é, conhecer a identidade dela De filho de Deus é, Então assim, você doar tudo de você e tudo pra, é, Tudo que você é para gerar essa consciência nas pessoas para que as pessoas comecem a identificar E a descobrir isso Não tem preço, não tem valor E toda vez que a gente vivencia essa experiência A gente já vivenciou várias vezes aqui né, de perceber que Deus está usando a gente para para se comunicar com as pessoas assim a gente vê quanto quanto faz menos sentido todo o resto que talvez a gente passe a vida inteira lutando para fazer para conquistar para ter é, como tudo isso se torna muito pequeno né mas é, o engano desse século realmente é colocar a gente nessa roda e dos, dos loucos de de ficar lutando por si pela própria sobrevivência e para ter coisas e eu acho que é dessa mentalidade que Deus quer nos resgatar.
2: Japa, acho que se eu deixo um, um recado aí para vocês que, que nos escutam, é, cara, vamos conhecer mais de quem Deus é, do que Ele espera da nossa vida, do que Ele espera das nossas relações. Não faz sentido nenhum você continuar brigado aí com a tua família, não faz sentido nenhum você deixar de perdoar alguém ou deixar de falar com um irmão teu. O cara vai atrás, não importa se ele errou e não te pediu perdão, vai atrás dele. Vai vai se reconciliar, cara. Talvez seja a tua última chance aí. Não deixa pra depois, não. Faça a diferença na vida de outras pessoas. Vai conhecer o dono da padaria, o cara que trabalha lá na SOG, que te atende todo dia. Troca uma ideia melhor com ele, vai saber da vida dele mesmo, em como você pode ser útil, como o Lucas falou. Eu acho que é isso que faz sentido, é isso que que a gente precisa viver aqui e agora, né? É isso. Seja útil, ame hoje,
0: perdoe hoje, viva não hoje como aquela filosofia carpe diem, mas viva hoje porque Cristo quer ser revelado através da sua vida hoje e agora. É por Ele, é para Ele e Ele Ele tem esse chamado para você e tem isso como um privilégio. Que Deus conforte as famílias. É, não só da Chapecoense, mas todas as que sofrem nesse mundo, que dê força para as pessoas para continuarem a lutar e que elas lembrem que Deus sabe de tudo, que Deus tem um propósito para as coisas e que por mais difícil que seja entender, um dia todos nós, pela graça dele, vamos entender os porquês desse mundo. Até lá, a gente vive como ele pediu que a gente vivesse, que era seguir essa missão dia após dia. Pra você, fica aquele convite pra você compartilhar esse conteúdo, levar para mais pessoas e, e fazer com que pessoas também possam expandir a mente como você expandiu hoje. Compartilhe e divulgue o podcast Metanoia. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.